0: おじさんトレーニングルームへようこそ。中年パーソナルトレーナーのジヒロです。中年世代をかっこよくということで、中年世代のトレーニング初心者やダイエット初心者に向けて役立つ情報やためになる情報を話していくポッドキャストです。本日は、おじトレエピソード33ということで、パーソナルトレーニングにおける怪我についてお話ししていきたいと思います。皆さん、おはようございます。はい、今日から、というか今回から、いつも通りのポッドキャストでお送りしていきたいと思います。はい。僕もコロナになっていて、コロナから復活して、いろいろ大変な日々が続きました。でももう今は完全復活していて、トレーニングもしっかりやってます。で、トレーニング自体はかなり強度も落ちていたりだとか、まあ質の部分ではかなり落ちてはいるんですけど、その辺は徐々にトレーニングやっていく中で戻っていくのかなと思ってます。はいということで今日は最近巷でちょっと噂になってるパーソナルトレーニングにおいて怪我をしてしまうっていうことについてお話していきますまあここ最近だとニュースとかにも少し取り上げられてるまあ少しじゃないか結構取り上げられてる話題なのかもしれないんですけど実はこれ本当に深刻な話だと僕は思っていてそのニュースとかで聞いた話だと実際にそのクライアントさんが怪我をしてしまった、ま、骨折をしてしまったみたいな大怪我をしてしまったケースっていうのがあるみたいなんですよね。で、そこに対してトレーナーである僕からの意見や思ったこと、感想なんかを今回は話していきたいと思います。はい、ということで、まずトレーナーである僕からの意見なんですけど、まず自分のクライアントさん、対象が選手、例えばフィジークだったりボディービルに出るような選手なのか、それとも初心者さん、全くトレーニングをしたことがない、運動経験がないような方に指導しているのかっていうところでもかなり大きく変わってくると思っています。で、僕のクライアントさんの場合は、ほとんど9割ぐらいが初心者です。えー、っと、実は、学生時代スポーツをやっていてウエイトトレーニングを触ったことがあるっていう方も一部いらっしゃいますが、ほとんどはトレーニングの経験がなかったり、筋トレをしたことがない方っていうのが僕の対象になってます。なので、そもそも初心者さんっていうのは、体の動かし方だったり、力の出し方。例えば胸のトレーニングでしっかりと胸に力を入れてくださいと言っても、力の入れ方なんかがわからないわけです。だからこそ違う部位に力が入ってしまったり、フォームが崩れてしまったり、そういうことっていうのは当たり前に起こるものだと思ってトレーニングをしていかなくてはならないわけです。だからその分、いろいろな部分でリスクヘッジ、またリスクマネジメントをして、怪我をしないように重量の設定、フォームの作り方で、選ぶ種目なんかもしっかりと考えてトレーニングを組む必要があるわけです。そもそもウェイトトレーニングっていうのは怪我のリスクがあるものです。っていうのもやはりこう普段ではかからないような負荷っていうのを物理的に重りでかけていくわけなのでその分怪我のリスクっていうのはもちろんあるんですけどウェイトトレーニングも適切なフォーム適切な種目を行うことで、怪我のリスクは抑えながら最大限の効果を発揮するっていうことは可能なわけです。だから、そういった部分でしっかりと適切なフォーム、適切な種目を選ぶ必要があるわけです。じゃあ、今回問題になっているこの怪我の件、なぜこういった怪我が起こるのかというところについてお話ししていきます。で、これっていうのは僕のこれは個人的な考えです。なんですけど、まず、そういった怪我を起こしてしまうトレーナーっていうのは、リスクマネジメントがまずできていないっていうところなんですよね。例えば、スクワットやベンチプレスをやるパワーラックと呼ばれる、まあ、なんて言うんですかね。ちょっとその器具の名前でパワーラックっていうのがちょっと想像つかないと思うんですけど、もし気になる方は、えー、検索していただいてパワーラックって入れていただくと、あ、これねっていう一番わかりやすい画像が出てくると思うので、それで検索してみてください。で、パワーラックっていうのは、スクワットだったりベンチプレス、その他の種目でも多く使う人気の器具というかその道具になります。で、まあ僕はインスタグラムで情報発信をしたりだとか、まあそういうのをしているんですけど、まあ、今多くのトレーナーさんが情報発信をしたりだとかそういうことをやってるのでそのトレーニング風景をインスタグラムのリールだったり動画で上げてる方っていうのも多くいらっしゃいますただ僕が見ている中でその中でも一番多いのがセーフティーでセーフティーっていうのが何かっていうと例えばスクワットとかベンチプレスをやっていて限界が来て持ち上げられなくなった時に潰れて怪我をしないように、この位置から下がらないっていうような、まあ、安全パーと呼ばれるところがあるんですけど、それを設定するものがあります。で、初心者さんっていうのは、そこまで重量を扱えないので、トレーナーがすぐ補助に入ることができると思います。なんですけど、それに過信をしてしまって、セーフティーを設定せずに、やらしてるトレーナーさんっていうのを一部見かけたりします。はい。で、これっていうのは重量が軽いからとか、重いから、重いからセーフティーを設定するとか、軽いからセーフティーはいらないとか、そういう問題じゃないんですよね。軽くてももちろんセーフティーは設定しなきゃいけないし、ウォーミングアップでも設定をしないといけないわけです。で、それはなぜかっていうと、万が一に備えてってことです。もちろん重量が軽ければ、すぐにトレーナーが補助に入って助けることはできるかもしれません。ただし、本当にそれだけで助けることができるんでしょうか重量が軽くても、僕ももちろん経験があるんですけど、あの、すごく軽いウォーミングアップの段階で、バーだけを持ってるときに腰がピキッとなってぎっくり腰になったことってあるんですよ。で、僕なんかはまあトレーニングを何年もやってるのでそれなりに重量も使います。なんですけどそれでもバーだけのウォーミングアップでそういう怪我が起こるっていうことは初心者さんでフォームもできていない筋力もまだそこまでついていない方だともっともっとリスクが上がるはずなんですよね。だからこそウォーミングアップの段階からセーフティーをしっかりと設定しなきゃいけないし。もちろん、そういったことが起こらないっていうのが一番いいんですけど、起こった時に大怪我にならないっていうところを考えるのが、いいトレーナーの条件だと僕は思ってます。はい。で、こういったことをなぜやらないか、なぜできないか、気づかないかっていうところは、僕はこれ一つの意見なんですけど、そういったトレーナーたちは、トレーナーではなくて、ただのトレーニーなんですよねで。トレーニーっていうのは何かっていうと、まあ、僕もトレーニーにはなるんですけど、まあ、トレーニングが大好きで、まあ、趣味がトレーニング、週に5回とか6回とかトレーニングに行って、例えばフィジークの大会に出る、ボディビルの大会に出る、こういったトレーニングを大好きなトレーニングをする人のことをトレーニーと言います。で、トレーナーの中にも、やっぱりこう、トレーニー上がりのトレーナーっていうのは、今多くいます。っていうのも、やっぱりトレーニング自体が今、かなりブームになってきていて、トレーニー、例えばトレーニングにハマって体型が変わりました。で、フィジークの大会で優勝しました。ボディービルの大会で優勝しました。コンテストで優勝しました。そういった人が簡単にトレーナーになれるわけです。で、そういった人たちは、トレーニングを教えるのが上手いわけではなくて、自分がトレーニングすることが上手い人たちなんですね。で、そういった人たちっていうのは、物差しが基本的に自分になります。自分はこれぐらい耐えられたから、この人も耐えられるだろう。こう思ってしまいがちになります。で、トレーニーっていうのは、やはり極端な考えを持っていきますし、やっぱり考え方が極端になります。なので、トレーニーは追い込めば追い込むほどいいっていう考えを持ってしまいがちになります。僕自身自分のトレーニングはそういうふうにやってます。やはり限界を超える1回でも多く、1キロでも多く超えていくっていうのが、やはりトレーニーの心理なんです。だけど、やっぱり教えるときっていうのはトレーナーでないといけないんですよね。で、トレーナーっていうのはそういったトレーニーである部分を払拭して、怪我のリスクだったり、解剖学的にどうとか怪我。この種目はこういった怪我が起こりやすい。そのクライアントさんにそもそもその種目が必要なのか、この重量設定は適切なのか、いろんなことを考える必要があるわけです。で、もちろん、クライアントさんの柔軟性があったり、運動強度、運動経験によっても、もちろん種目が変わってくるので、その人その人、個人個人に合わせた種目、内容っていうのを提供していく必要があるわけです。なのでこういった部分でトレーニーであると怪我を起こしやすいっていう部分はあるのかなと思います。で、僕はまあそれが全部悪いとは言わないんですけど、やっぱり教える側っていうのとやる側っていうのは分けてやっていかなきゃいけないと思います。まあ例え話なんですけど、まあ野球例えばスーパープレイヤー。まあ今で言うと大谷選手を例に出しましょう。まあわかんないです。大谷選手がどんな選手かわかんないので。でも彼ってすごいプレイヤーじゃないですか。ピッチャーでも超一流。バッターでも超一流。もうスーパープレイヤーじゃないですか。じゃあ、大谷選手が誰か選手を教えた時に超一流の選手を作れるかっていうと、ちょっとわかんないところってあるじゃないですか。確かにプレイヤーとしては一流ですし、もうスーパースターなんですけど、彼が超一流の選手を作れるかって言ったら別問題になります。でも逆に選手時代はそうでもなかったのに、超一流の育てる監督とかコーチっていうのはいらっしゃるわけじゃないですか。っていうのは何が違うかっていうのは、自分でやるスキルはなくても、教える技術、知識を持っている人っていうことなんですよね。なんでその辺でやはり適切な指導者素晴らしい指導者をつけるっていうことも一つ自分の成長のためには必要になってくるのでただただ大会で優勝した人ハードに鍛えてる人がいい指導者じゃないっていうところはしっかり考えておいた方がいいかもしれませんもちろんいいプレイヤーっていうのはそれなりに考えてすごくいいトレーニングをしてるのでリンクすることはもちろん多いんですけど、必ずしもそうではないっていうことを思ってください。はい。ということで、今回のこの怪我の件に関しては、まあトレーナーである僕自身もやっぱり見直さなきゃいけないところはたくさんありますし、他人事ではないなと思ってます。でもこういったことで、トレーニング、パーソナルトレーニングだったり、こういったトレーニングをする人っていうのが減るのは、すごくすごく寂しいことだと思うので、まあ、こういった一部の事件があるということは、ユーザー側である皆様も、いいトレーナー、いい指導者を選ぶ目をしっかりつけること。で、いい指導者を選ぶ知識っていうのをある程度入れた上で、指導をしていただくっていうことをお勧めします。はい。今回はトレーナーが怪我をさせてしまう件についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうかはい。この件に関しては、僕ももともとトレーニングジムに最初勤め始めた時っていうのは、研修でこれをまあ、師匠からすごく口うるさく言われました。で、そのおかげで、やはり僕自身もかなりその怪我に対する意識っていうのは高まりましたし、やはりいいトレーナーっていうのは常に最悪の事態を考えてます。もちろん自分がトレーニングするときっていうのはそういったことをリスクを犯してやっていく必要っていうのもあるわけです。で、それはあくまで選手であるから。で、選手は限界を超えた体を手に入れなきゃいけないので、そういったギリギリのラインを攻める必要っていうのはやはりあります。だけど、一般人、いい体を作りたい一般の皆様にとっては、そんなギリギリのラインを攻める必要っていうのはないんです。で、逆にそのギリギリのラインを攻めるのであれば、もっと安全で効果が高い種目っていうのは今はたくさんあります。で、そういった種目に置き換えてトレーニングをして、いい体を作っていきましょう。いい選手。もちろん、いい選手もそうですし、いいプレイヤーっていうのは、怪我をしないっていうのは、第一条件なんです。で、皆様も、いくら選手じゃなくても、いいプレイヤー目指しましょう。怪我をせずに、しっかりといいトレーニングして、明日、来週、来月、来年、ちょっとずついい体を作って、自分の理想の体を作っていきましょう。はい。また僕はインスタグラムの方でもまあちょっとした情報やモチベーションアップになるような情報なんかも発信してるのでこのポッドキャストで僕に興味を持ってくれた方っていうのはインスタグラムのリンクを貼っておくのでそちらからインスタグラムをチェックしてみてください僕のパーソナルの詳細なんかもそこに載せてますまた聞きたい話や気になる点、質問なんかがあったらもうお気軽に DM でもコメントでもいいので何かメッセージください。はい。じゃあ今日も皆さんトレーニングライフ楽しんでいきましょう。じゃあまた来週。さよなら。